0: Muy buenas a todos y bienvenidos a Negocios y Wordpress, episodio 52 Bienvenidos una semana más a este podcast sobre negocios y sobre Wordpress donde hablamos pues, bueno, pues de todo lo que está ahí alrededor, ¿no? pues como cositas para emprendedores y también pues plugins y bueno, cositas relacionadas con el desarrollo web y por supuesto con el marketing digital Hoy estamos a día 13 de junio y vamos a tener un programa pues bastante completito con muchísimas novedades hablando un poquito de todo y vamos a empezar como siempre por presentarnos yo soy Yannick García eh, creador de la máquina de branding que es mi proyecto personal donde bueno pues me dedico a la consultoría y a la formación de temas de branding pero también un poquito pues todas las cosas que están alrededor no el diseño gráfico el diseño web desarrollo ese tipo de cosas y tengo un canal en YouTube que deberías revisar si te interesan estos temas y al otro lado tengo a Elías Gómez que es todo un experto en WordPress, que ha sido siempre pues, mi mentor en cuanto al desarrollo web y que además tiene también un montón de proyectos en marcha. ¿Qué tal, elías ¿Cómo estás?
1: Hola, Yannick. Muy buenas. Pues eh, atareado, atareado. Que hay muchas cosas en marcha, como tú has dicho, y un montón de novedades en el episodio de hoy. Vamos a ver si nos da tiempo a tratarlas todas.
0: Eso es. Bueno, pues como siempre, vamos a comenzar con unas cuantas eh, novedades, un poquito de forma distendida, cositas un poquito más externas, como en este caso pues las novedades del E3 que no sé si lo sabéis pero bueno pues todos los años se celebra en Los Ángeles eh, una expo bueno, una, una especie de certamen donde se anuncian pues bueno pues eh, todas las cosas relacionadas con el mundo del entretenimiento normalmente pues videojuegos y demás y tenemos presente pues bueno eh, algunas eh, novedades por resumirlo rápidamente bueno pues, hemos tenido un E3 bastante bueno digamos especial porque por ejemplo Sony nos ha presentado y ha decidido pues eh, hacer como Nintendo no que suele hacer ahí vídeos y demás solo que ni siquiera con una emisión en directo sino que ha ido soltando trailers poco a poco y bueno al margen de las típicas novedades que eso ya podréis leer en cualquier sitio de videojuegos vale pues eh, tenemos pues, eh, muchos juegos nuevos y demás bueno a destacar eh, esa aparición estelar de Keanu Reeves en en Cyberpunk 2077 están saliendo un mogollón de actores en los videojuegos últimamente eh, están haciendo bastante uso de ello como también el Norman Reedus este de que para el juego de Kojima. Pero bueno, aquí lo que destacamos, eh, sobre todo que nos interesa un poquito más, pues son cosas que hemos tocado en otros episodios, como es el tema de eh, jugar pues, en la nube, ¿no? Y teníamos ahí este Microsoft eh, X Cloud, ¿no? Con su tecnología pues, para poder jugar eh, pues, a través de móviles y demás, y desde cualquier dispositivo, eh, y jugar a videojuegos que se están renderizando y ejecutando en servidores externos, ¿no? Muy parecido a lo que eh, está anunciando Google con su Google Stadia que ya vimos eh, la semana pasada, bueno, justo, de hecho, fue grabar el podcast y, y enterarnos de que ya estaban las especificaciones y un poquito, pues, eh, algo de material un poco más tangible que lo que teníamos hasta ahora. Eso es. Y, bueno, básicamente, pues, comentar, pues, aquí en la, en la parte de novedades, pues, que ya tenemos un precio de, de lanzamiento, que van a ser 129,99 euros, que saldrá en 2020 este modelo eh, principal, porque sí que es verdad que hasta 2020... Eh, pues vamos a tener una especie de, de, de beta test, ¿vale? Donde podremos ir, ir probando algunos de los servicios, pero no va a estar disponible en todos los dispositivos, en móviles y demás. Es que no sé qué Yo, hacer tengo, si una pregunta, sí. yo tengo una pregunta. Eh,
1: <ríe> eso es el, el mando, me parece ver el, ver, que vi el otro día una foto del mando y el croncast, ¿no? Es Esos 130 pavos.
0: Sí, bueno, eh, hay un pack, ¿vale? Es un pack que... Bueno, el pack principal que han anunciado, que es el Chromecast, ¿vale? Que es lo que te sirve para poder verlo en las televisiones de momento, ¿vale? En 4K HDR. El mando con WiFi, ¿vale? Que, que realmente no se conecta al Chromecast, sino que directamente va a Wi-Fi a, digamos, a, a Stadia. No, uh -huh. no tiene por qué contarse el mando al, al, al Chromecast. Luego te dan tres meses de suscripción a Stadia Pro, ¿vale? Que es la suscripción que te permite jugar en todo en 4K, HDR y demás. Eh, tendríamos, por la contra, la estadía básica, que es como a 1080 y 60 FPS, me parece. Te dan también acceso a Destiny 2, que es un videojuego con un montón de contenido. Es un videojuego algo antiguo, pero que tiene ya un montón de contenido. Y te dan también, te regalan tres meses de suscripción para un amigo. Ese es el pack que uh -huh. costaría 129,99 dólares. Vale. Luego tendrías tendrías un modelo básico. luego eh, también.
1: Pero el hardware eh, no te hace falta para tener el servicio. Podrías jugar. No sé, ¿con un móvil o te hace falta comprar ese mando específico?
0: De mo eh, no, el mando o sea, de es compatible con con otros con todo tipo de mandos, no, no haría falta, uh -huh. ¿vale? O sea, eso está guay. Pero sí que es verdad que, de momento, eh, no puedes jugar en prácticamente ningún móvil. Eso básicamente tienes que usar un Pixel de Google. Y en cuanto a las teles, pues tampoco está todavía implementado en las teles inteligentes, las Smart TVs. ¿Vale? Uh -huh. Con, mediante aplicación. Tien, necesitas el Chromecast. Han dicho que a futuro pues quieren implementarlo y tal en todas las cosas que se pueda, pero de momento pues eh, para la televisión necesitas el Chromecast y para móvil de momento está soportado solamente por estos píxeles. Claro, yo es que, que tengo, bueno, entien, tengo Chromecast,
1: no. Eh, no sé si tan potente como para 4K y HDR, pero como tengo Chromecast, la dura en plan... ¿Con qué lo controlo? Vamos a suponer que no necesito el croncast, ¿me tengo que comprar el mando? ¿Tiene que ser en ese pack? ¿O puedo usar el móvil como mando? O el móvil, o no sé, otro mando, como tú decías.
0: Puedes, puedes usarlo, solo que... Sí, sí, además lo han dicho. Lo que pasa que debe ser que todavía no es o sea, claro, es que esto no es un producto que ha salido ya y está, ya. ya Entonces, exacto, claro, han es. dicho que de momento no es compatible con la mayoría de dispositivos y demás, pero bueno, su intención es esa. Vamos a imaginar que esto ya está en el mercado y que estamos hablando de la tecnología que, que realmente quieren hacer, ¿no? Pues en ese sentido, sí. O sea, tú podrás utilizar tu móvil, incluso otros mandos, el mando de la Play y todo, ¿eh? O sea, se va a poder utilizar.
1: Uh -huh, muy bien.
0: Y bueno... Pues nada, eh, pues como siempre, interesante, podéis ver, bueno, ya os dejamos por ahí algún link para que veáis las especificaciones, para el que no lo sepa, pero bueno, son son maquinones, al final es eso, es eh, eh, renderizar todo a través de unos servidores, pues muy pepino, pero eh, que al igual que está pasando con las demos de xCloud, pues tiene bastante lag, ¿vale?, lo que, lo que se ha visto. Tiene un poquito de, de retardo. La gente que lo está probando y demás, pues he visto algunas reviews de, de, de gente que ha probado cosas de parecidas. De las dos, eh, tanto la de Microsoft como la de Google. Dicen que para una aventura normal, pues yo que sé, un videojuego de aventuras, una aventura gráfica, cosas así, pues que no pasa nada. Pues, pues jugar. Pero para un videojuego de acción que se queda, se queda muy, muy lento. Yeah. Que en cuanto a gráficos, está muy guapo. O sea, realmente estás viendo gráficos de última generación y mola mucho. Pero que ese retardo, ese input lag, pues eh, se nota. Así que bueno, nada, seguiremos esperando un poquito, pues a ver si van, bueno, pues eh, haciendo cosas con esta tecnología. No, al final, pues, eh, pues todo esto tendrán que, que ir mejorándolo poco, poco a poco.
1: Sí, que la idea está muy chula, el no tener que comprarte una consola y poder usar simplemente un mando y, la, y el dispositivo que retransmite la imagen a tu tele o lo que sea, eh, pero todavía le queda por, por avanzar. Y en cuanto a E3, entonces, alguien como yo que no está enterado de para nada del mundo de los videojuegos, ¿de qué se tendría que, que enterar? ¿Que han presentado un sistema como, como Google Stadia, que es X Cloud, los de Microsoft? ¿Y qué más? Sí, Así, los, tres, tres los highlights...
0: highlights... Sí, los Highlights, te, pues a ver, ya sabemos que va como, como por empresas, ¿no? Pues diríamos que Electronic Arts ha presentado lo de siempre, ¿vale? Con sus juegos de siempre, que va sí, Battlefield, FIFA y demás, nada que destacar. Uh -huh. Un juego de Star Wars para los, para los fans de Star Wars, que va a estar muy chulo, el Star Wars Jedi Fallen Order. Los de Microsoft, eh, en retro, que nos gusten un poco las cosas viejillas, nos gustará que han anunciado un Age of Empire 2, eh, el Flight Simulator, que también es un juego <risas> viejísimo, ¿vale? Una saga viejísima, y un Battletoads que, que tiene una buena pinta para la Xbox. Battletoads es un juego también muy antiguo, una saga muy antigua, unas ranas plataformas, y por último eh, ya la, la existencia de, del proyecto Xbox Scarlet, ¿vale? La nueva consola de Microsoft, ¿vale? 8K, 120 FPS SSD, uh -huh. tecnología RTX de, para la gráfica y demás, y eso es un poco lo importante, ¿no? Nada, nada ninguna otra novedad, porque al final C eh, Cyberpunk 2017 que es el juego más esperado, pues nada es que ya sabíamos que iba, que existía, nada más que ha salido Kenu Reeves pues presentándolo y que ha salido dentro del juego también, ¿no? Pero nada más Vale, o sea, presentación y... del
1: juegazo ese con Kenu Riffs. la nueva consola de Microsoft eh, y juegos nuevos y que Sony no ha estado así eso ¿no? es, y bueno
0: Nintendo también ha tenido una, un Nintendo Direct pues más, bastante decente con bastantes lanzamientos de videojuegos aunque no, era un poco menos que lo que la gente estaba esperando, pero bueno, ha sido completo ha, metido, ha anunciado muchos juegos de la propia Nintendo y demás y en general eso, muchos juegos no, no hay así nada que te tengas que enterar de nuevas consolas que van a salir ya al mercado ni nada así así que el resumen es, es un poco ese, xCloud, Stadia Xbox Scarlett en el futuro y, y nada más
1: Pues muy bien, pasamos a lo siguiente que nos hemos pegado ahí un buen rato con l 3 y Stadia y voy a hablar de podcasting porque me contactaron de, no tengo muy claro qué es una asociación una comunidad de podcasting que eh, promo, que promociona ya este es el tercer año si no me equivoco la encuesta Pod en este caso la encuesta Pod 2019 que se trata pues de un estudio digamos del uso que hacen los eh, bueno los usuarios los escuchantes de podcast para conocer más sobre ellos eh, yo he inscrito nuestro podcast como colaborador digamos para promocionarlo pues aquí en nuestro podcast en nuestra página web etcétera y que la gente rellene la encuesta así que os os dejamos un enlace en las notas del episodio, aunque es tan sencillo como encuestapod.com y ahí veréis un botón gigante para acceder a la encuesta y rellenar eh, bueno, pues vuestros vuestras preferencias, vuestra información. para bueno mmm, Luego nos mandarán a los podcasters eh, el resultado, un informe de, de la encuesta. Y podremos saber qué os interesa más, ¿no? Si preferís podcast cortos o largos, si lo escucháis camino al trabajo o en casa, si lo escucháis en el móvil, en el ordenador o en el Google Home, por ejemplo, ¿no? Que también se puede. Entonces, bueno, uh -huh. os animamos a que, a que lo rellenéis. Y bueno, como dice aquí, un estudio colaborativo para conocer a los oyentes de podcast en español. Muy bien. Y seguimos con una extensión que no sabía si ponerla en herramientas o dónde, pero mmm, como tengo muchas que he ido añadiendo últimamente esta semana...
0: Ya te he visto, ya. <ríe>
1: Pues esta, que no la he probado, he decidido algo así como... Bueno, la que sea así más una novedad, que me llame la atención, la pongo en novedades, y las que de verdad haya probado y quiera recomendar, la pongo en herramientas. Al menos, de momento voy a hacer eso. Bueno, pues se trata de una extensión de CloudHQ, esa compañía que tanto me gusta, que hace muchas extensiones para Gmail, de plantillas para Gmail. Entonces, por un lado, tiene plantillas eh, predefinidas ellos mismos, por otro, puedes copiar eh, otros emails, por ejemplo, de MailChimp, ¿Te gusta un una email que te ha mandado MailChimp? Pues lo puedes copiar y guardártelo en tus plantillas o crear las tuyas desde, desde cero. Y pues eso, sirve para tener plantillas, pero no plantillas de un texto, un asunto y ya está. No, no, plantillas con diseño, ¿vale? Así que bastante chulo. Se llama Gmail Email Templates. Os dejo el enlace a la extensión en las notas del episodio. Y nada, para que lo probéis vosotros. Si nos digáis si mola yo, la he instalado, la he probado un poco así por encima. Creo que me la acabaré desinstalando porque yo de momento con los snippets de A-Text, de texto, me, me vale. Pero bueno, puede estar bien para algunas personas. Así que hay que dar la recomendación. Uh -huh. Y veo que tengo yo aquí un maratón de, de noticias, así que sigo con qué novedades tenemos en Gutenberg. Gutenberg, ya no sé ni qué versión es, creo que es la 5.9, eh, como ellos dicen, del 12 de junio de ayer. Eh, bueno, pues nueva versión con corrección de errores, mejoras de usabilidad, etcétera, etcétera. Y yo me he apuntado tres aquí importantes. Una es que han añadido notificaciones mmm, de tipo snack bar lo han llamado, que son las que aparecen abajo eh, pues como una ventanita, no, un recuadro flotante que dice, se ha publicado el post. Y, en, por ejemplo, en este caso saldría un enlace. Ver, eh, ver el post. Otra novedad es que ahora permiten agrupar y desagrupar bloques desde la interfaz. Es decir, hace unas cuantas semanas eh, lanzaron un nuevo bloque que se llamaba Grupo, donde podíamos meter nuevos bloques. Bueno, pues además de añadir un, un, un grupo perdón, y luego añadir nuevos dentro, podemos coger varios existentes y agruparlos. Hmm. Y también nos permite eh, desagrupar haciendo clic en el menú y dándole a desagrupar bloques. Así que, bueno, pues una cosita más de usabilidad que está muy bien. Y por último, por tener tres, que es un número más bonito, eh, los dos menús desplegables, el principal que está arriba a la derecha y el de los bloques, eh, tenían un color diferente o algo. No sé muy bien qué es lo que han unificado, pero los han hecho iguales. Así que os dejamos el enlace en las notas del episodio para que, si queréis, investiguéis un poquito
0: más. Venga, venga, dale caña. Combo de noticias. Luego voy yo.
1: Bueno, y sigo con Gutenberg y una cosa curiosa, eh, si, no sé si lo hemos comentado aquí alguna vez pero yo ya estaba al tanto de que el módulo, vamos a decir, o la librería de Gutenberg se puede portar a otras plataformas y en este caso eh, en Drupal han hecho, bueno en Drupal es que no lo hace Drupal, claro es compatible con Drupal, pero bueno el caso es que el creador de Gutenberg para Drupal ya ha llegado a la versión 1.0 y que dice que ahora está preparada para producción, entonces bueno, más que nada por esa curiosidad, que ayer me estuve mirando un montón de noticias de VP Tavern y esta era una de ellas y nada, el creador es eh, Frontcom, front que me suena a mí de haber leído más noticias sobre él y tal y nada, pues lo único malo que está basado en la versión 5.6.1 entonces, claro, tienen que ir portando la funcionalidad y siempre van a ir un poco por detrás, ¿no? Así que os recomendamos quedaros en Gutenberg, uy, en Gutenberg en Wordpress, quería decir
0: Sí, sí. Además, eh, creo recordar que en algún episodio hemos comentado que estaban también implementándolo, o, o ya lo habían implementado, para Symfony, creo. Ah, es verdad, creo que, que tenía un nombre ahí.
1: graciosete, ¿no?
0: Sí, no me acuerdo ahora cuál era. Eh, ay, no me acuerdo. Luego lo miro. <risa> vale.
1: Y más eh, noticias eh, de VTP Tavern, en este caso. Y es que, mmm, a ver cómo empiezo. Bueno, ¿conoces el plugin Regenerate Thumbnails?
0: Sí, claro que sí, ¿verdad?
1: <ríe> es un plugin que ha llegado ya a las, eh, ¿cuántas eran? 5 millones de instalaciones. Bueno, una auténtica burrada, o sea, ni yo, as, ni, ni, ni ni ninguno, ¿no? Bueno, pues el desarrollador de este plugin, y de otros muchos, es Alex Mills, y al parecer hace poco eh, pues eh, murió eh, por leucemia y eh, pues estuve mirando un poco su blog y tal y la gente eh, el último post lo puse él lo publicó él y puso la leucemia ganado que uh, se me estremeció el cuerpo leyéndolo bueno el caso es que vamos a la parte bo bonita y es que Automatic eh, va a seguir desarrollando los plugins, entonces la noticia habla un poco de eso no de, de, de un poco comentando este trágico suceso y diciendo que Automatic va a clonar los repositorios de GitHub y que va a seguir desarrollando sus plugins incluyendo RegenerateZam Nails, para decirlo así en inglés, guay. Y nada, pues buena uh -huh. noticia. Y bueno, no sabía que este plugin era de este chico. Además, eh, parece ser que lo hizo para un cliente y que lo compartió totalmente mmm, por amor al arte. O sea que un auténtico héroe, vamos a decir. Y, y se merece yo creo, este aplauso. Un aplauso para Alex Mills. Espero que nos escuche desde, desde donde esté. Y nada, me alegro de que su gran trabajo siga manteniéndose. Veo aquí que más de 40 plugins...
0: Y bueno, no veo nada así más a destacar. Te interrumpo un segundito eh, para decirte que no era la Symphony, que era Laravel y que se llamaba Laraberg. La el... vale, vale, implementación vale. de Gutenberg.
1: Le, le pega más, sí, 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 sí. <ríe> y dejamos atrás las noticias y nos vamos con novedades propias, vamos a decir. Yo este esta semana sí que he hecho artículo en mi blog, así que me merezco también un aplauso. Porque he publicado un artículo de preguntas y respuestas. Uno, vamos a decir, más sencillito, pero me ha llevado mi rato prepararlo, ¿eh? ¿eh? Pues básicamente, en su día estuve respondiendo preguntas a través de Twitter y las tenía por ahí apuntadas y recopiladas. Y son seis o siete preguntas que las he trasladado y he puesto la, la solución, ¿no? Pues algunas preguntas sobre CSS, sobre fechas y horas, sobre... Venga, voy a decir, voy a decir una. Voy a decir la tercera, por ejemplo. Bueno, pues dice el usuario, si programa una entrada, ¿a qué hora zona horaria corresponde la hora elegida? Y bueno, estuve en su día mirando un poquito y como yo me imaginaba, corresponde a la zona horaria configurada en los ajustes. Así que ya lo sabéis, pues eh, preguntas como esta sobre copias de seguridad, sobre si es seguro actualizar WordPress nada más salir, ¿qué más? Si se puede quitar la fecha, a las entradas cuando se ven en el archivo, en el blog... Y preguntas de este tipo que, bueno, yo creo que pueden traerme visitas de long tail relacionadas y, pues, al fin y al cabo, ya que he invertido mi tiempo y mi esfuerzo en contestar a estas personas, pues creo que no está mal que yo lo, lo traiga a mi blog. Así que, de vez en cuando, cuando tenga unas cuantas, haré una recopilación de este tipo de, de preguntas y me puede servir para tener contenido en el blog. ¿Qué, qué opinas?
0: Claro que sí, muy muy interesante, muy chulo, sí, sí. Y me das, me das ideas de, de también hacer yo algo parecido, para saber que a mí de vez en cuando me hacen preguntas ya pues muy profundas, ¿eh? Sobre proyectos completos y todo, oh, pero eh. cositas así de WordPress eh, está, está muy chulo poder hacer ese contenido, sí, sí.
1: Si quieres te paso las de Elementor, que he visto alguna por ahí. <risa>
0: ah mira pues si quieres... <risa>
1: Mira, tengo dos, dos fuentes, ¿no? Digamos, para contestar. Por un lado tengo HotSuite con una pestaña y varias columnas en las que tengo varias búsquedas en plan, ayuda WordPress, problema WordPress y palabras así, y me van apareciendo ahí tweets, algunos se cuelan que no son contestables, pero muchos sí, ¿no? Y desde ahí pues contesto, tengo unos cuantos textos eh, predefinidos en plan, eh, ¿qué problema tienes o me puedes contar algo más? Quizás pueda ayudarte porque muchas veces la gente dice hey, tengo un problema con WordPress pero no dicen el qué, ¿no? y también en los foros, en los foros hoy me he guardado un par de ellas, en los foros de WordPress oficiales, que os recomiendo siempre que tengáis dudas, ir allí porque allí es donde se va a quedar, donde la gente en el futuro va a buscar ese mismo problema y así queda la solución para todo el mundo además de mi página web <ríe> y, y bueno, pues te recomiendo que te hagas algo así, Yannick, y para Elementor, ¿no? y las que encuentre de Elementor ya te las mandaré
0: muy bien, sí, sí, perfecto. Yo encantado de que me mandes esas, esas preguntas. Yo, todo lo que sea Elementor, ya sabéis que <ríe> encantado.
1: Vale, pues os dejo también el enlace en las notas del episodio y creo que es el turno de Yannick.
0: Pues sí, os voy a traer un par de cositas. Eh, son tres, tres avisos, vale, tres ojos de cositas que me han pasado esta semana eh, pues, con proyectos, con clientes. Y bueno, pues como siempre, pues dejando algún consejito, alguna reflexión por ahí de fondo. Lo primero que os traigo es algo sobre los presupuestos, ¿vale? Y voy a hablar sobre presupuestos rechazados, que esta semana me han rechazado un presupuesto, concretamente. Y, y la verdad es que, es que he tenido la suerte de, bueno, pues de tratar con un cliente, pues de estos como, no sé, a veces notas que hablas con, con clientes como que te llevas bien, como que... que no sé, te puedes permitir el ser totalmente transparente y hablar las cosas y, y tal, ¿no? Y me rechazaron el presupuesto por precio y demás, y claro, yo pues eh, insi hemos insistido un poquito, pues eh, a ver si nos podía decir, pues, de qué, qué cosas cambiaban y tal, y el cliente ha sido, pues, muy muy majo, la verdad, y nos ha pasado incluso el presupuesto eh, de la otra empresa que, que bueno, pues, para que lo veamos un poquito, lo que incluía, para que le echemos un vistazo, pues por si queremos revisarlo y demás, ¿no? Y... Y bueno, más o menos ha ocurrido lo que yo me esperaba, ¿no? Pues que he recibido, pues, un presupuesto de, ese presupuesto alternativo que no era, que no era el mío, donde, eh, por un precio menor, tampoco mucho menor, pero por un precio menor pues se define un proyecto eh, de forma muy uf, como muy general, ¿no? O sea, el nombre de las secciones pues os podéis imaginar, ¿no? es pues un... ¿Quiénes somos? Eh, servicios... Y ya está, ¿no? Eh, no, no nos habla de, de cómo está hecho, ni si va a ser un diseño personalizado, ni si va a tener uh -huh. un panel de control para administrar campos, ni si vamos a poder meter todos los campos que queramos. Imaginaos que es un portfolio pues voy a poder meter el campo cliente, voy a poder... O sea nada de eso, ¿no? Y como muy general y simplemente pues un precio, pues eso, más reducido. Eh, y claro, pues la primera cosa que, que, que me vino a la cabeza es, bueno, a ver, yo claro, yo, yo ya sé las cosas que sí ofrezco, ¿no? Eh, pues eso que hablamos, ¿no? La personalización del panel, personalizar el diseño. Y luego dije, eso está en el presupuesto que yo he enviado. Y bueno, lo miré, lo revisé por si acaso y tal. Y porque, a ver normalmente tiro más o menos de las mismas descripciones siempre, pero bueno, por si acaso, igual alguna vez pues no, no lo hacemos. Y, uh -huh. y sí, efectivamente sí que está. Sí que es verdad que no está al primero, está al final. O sea, es decir, primero hay como un resumen como muy general de todo lo que tiene la web, las secciones y demás, y luego al final pone aspectos técnicos. Y ahí pongo el diseño, tal, personalizado, las funcionalidades, tal, no sé qué, campos personalizados, y está como al final. Sí. Quizás eh, me gustaría... Eh, poner eso al principio, porque sí que es verdad que el cliente me ha transmitido como que no sabía cuál era la diferencia, ¿no? Eh, incluso me he dado cuenta de que el presupuesto que me ha mandado él tenía hasta menos secciones, incluso. Jo, ¿eh? Entonces, eh, era como raro, era como, uf, eh, hay como demasiadas diferencias, ¿no? Entonces, bueno, sin más, eh, venía a comentar esto que, que, bueno, a mí me hace pensar, no me hace pensar si tengo que... que um, o sea, si merece la pena, pues a veces explicar los presupuestos en, en persona. Ya ya lo hice alguna vez y ya lo conté aquí en el podcast y precisamente me salió bien. Me salió el caso contrario, ¿no? Que no me habían cogido el precio y al final me lo cogieron a mí por haberse lo ido a explicar. Y en este caso no fue así. Eh, pero opino que todavía estoy lejos de crear un presupuesto que todo el mundo entienda a la primera y tal, no sé tengo que ponerme un poco el chip de que estoy haciendo una landing page y que el usuario tiene tres segundos, tres, vamos a decir cinco segundos para uh -huh. leerse el presupuesto y entender las diferencias con respecto a mi competencia y creo que en ese sentido puedo mejorar mis presupuestos, quizás tú abres mi, mi presupuesto y las cinco primeras páginas no van a ser muy diferentes que las de la competencia lo diferente está hacia el final, cuando ahondo. Y quizás lo tengo que hacer al revés. Quizás tengo que empezar por las cinco cosas que me diferencian y después poner el resto. Así que voy a tratar de, de mejorar estos presupuestos. Y sin más, pues traía esta pequeña anécdota.
1: Joder, estoy reflexionando y no sé qué decirte, hombre. Por una, ahora has dicho lo de las cinco páginas y es como, joder, cinco páginas en las que metes... Claro, paja, paja en el sentido de que si cuentas lo mismo que los demás, entonces te estoy dando la razón, ¿no? Cuéntalo otro al principio. Pero también... Claro. Eh, o sea, un cliente que no es capaz de darse cuenta De cuál es la diferencia... Mm, igual, eh, o, o no es tu cliente o tú lo has valorado mal eh, al cliente, quiero decir eh, es como aquello que nos pasaba, ¿no? de hace 10 años o 8 años de que venía un cualquiera a pedir eh, precio a la agencia y, y le decíamos vale, ¿y cuáles son las secciones? ¿qué contenido vas a tener en tu página web? y se ponía a pensarlo en el momento claro, a esa persona lo que teníamos que decirle es ah, no, 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 si no sabes, toma, aquí tienes eh, estos packs predefinidos y vete y vete vamos y, y, y piénsalo no y define mejor, define mejor tu proyecto pues esto es un poco como que tu, tu oferta eh, era mayor o estaba sobredimensionada a lo que el cliente necesitaba o en el punto en el que estaba claro porque igual llega un punto en el que se da cuenta estudiándolo que el otro presupuesto no le sirve
0: claro es que ese es el problema que, que el otro presupuesto no, no tiene nada definido no es que ponga que que, que no tiene las cosas que, que doy yo sino que no puede nada entonces, yo no sé si el cliente no ha entendido la diferencia entre los dos o, o si más bien no, no he entendido que el otro no lo tiene, es que de hecho no lo sabemos si no lo tiene, o sea, es que, uh -huh. no sé no sé no sé muy bien cómo reaccionar porque claro, me ha pasado, ya os digo, es un presupuesto como muy general y demás, donde la gente pues ahí se ha fijado en el precio, porque lo otro, lo otro ya os digo es una lista de quién somos, servicios, contacto ya está, a punto, no, no viene ni, ni, por ejemplo os digo ejemplos, no viene nada acerca de las secciones legales, ni de RGPD, ni nada no viene acerca de nada de, ni de diseño ni de si va a incluir licencias ni, ni, ni de nada de eso Yo creo que falta un poquito, en este caso ha faltado más contacto en el sentido de, por ejemplo, pues eso, como no hemos hecho la fase de consultoría, no, no, no quería hacer una consultoría y demás, pues no, no ha habido esas conversaciones hablando un ratito del diseño, de la importancia, esas cosas, no, no ha habido. Entonces, yo creo que es una venta un poco más fría y que, bueno, pues ha podido causar esto. Pero bueno, sin más. Y bueno, continúo con más cositas del curro y nada, os traigo una advertencia y es que eh, tengáis cuidado a la hora de meter el certificado SSL en las tiendas online que tengan Redsys, porque bueno hemos tenido un cliente que, pues, que justo ahora hemos eh, nos ha pedido la instalación del certificado SSL y demás, y normalmente pues no solemos tener problema, pero eh, en Redsys ya sabéis que pues el Redsys es esta plataforma que conecta con tu tienda online para poder hacer pagos con tarjeta y demás, y conecta con los bancos, ¿no? Es una especie de intermediario, ¿no? Entre tu tienda online y el banco. Bueno, pues en este caso eh, era con Banco oh, banco Santander, ¿puede ser? Pues, creo que era Banco Santander, no me acuerdo cuál era. Y la cosa es que eh, no se actualiza solo, ¿vale? No se actualiza solo el, la URL de tu tienda online. Entonces estaba puesta como HTTP y eh, no funcionaba. Su tienda online no funcionaba y nos ha llamado para decirnos que no le funcionaba y demás. Y bueno, era eso, era que... Que hay que llamar, además, no hay que llamar a RedSys, sino que tienes que solicitarlo a los del banco, en este caso, para que cambien la URL, porque no es una cosa que, número uno, que se cambie sola, ni, número dos, que puedas tú cambiar desde el panel de Redshift, de ni siquiera el del banco ni nada. Así que tienen que hacerlo ellos. Así que, sin más, ojo cuando instaléis SSL, que... Que, que a veces, no siempre, ¿eh? ya os digo que a mí a veces no, no me ha pasado nada de esto, pero bueno, a veces hay que cambiar esa URL por la de HTTPS cuando metáis el certificado.
1: O sea, algo así como que al contratar el TPV y darlo de alta, dices cuál es la URL de tu e-commerce y se queda registrada ¿no? Y como estaba sin, sin es. HTTPS, sin la S, eh, no funcionaba porque decía no, esta es otra web.
0: Eso es, de hecho, era un cliente ya viejo que tenía, o sea, me refiero, no, no le hicimos nosotros la página ni nada, nos vino con una página web que no le funcionaba y tenía un montón de cosas mal, ¿vale? Actualizaciones de todo, bueno, ya sabéis, la, la mítica. Y aparte, quería meter SSL, entonces, bueno, le hemos hecho un poquito todo, le hemos puesto el SSL y nos ha dicho, oye, pero no funciona el pago y tal, no sé qué. Eh, y bueno, pues era, era por eso, era por eso que no estaba activado el HTTPS. Uh
1: -huh. Bueno, pues cuéntame la siguiente que es de, de negocios.
0: Otra advertencia. Eh, sin más, una cosa un poquito curiosa que es ojo con eh, bueno pues con clientes también o con gente que quiera eh, realizar tiendas online o pagos online o vender por internet, vamos a ponerlo de manera más general, sin eh, sin utilizar el, impuestos, vale, sin utilizar IVA. Y cómo es esto? bueno, pues ya llevo, llevo ya dos casos, vale, en este año además, uh -huh. que me encuentro con gente. Que quiere vender por internet, pero que lo que hace es utilizar, por ejemplo, Bizum y hacer como pagos a amigos y cosas así. Eh, o sea, como, 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 si, como si pagaras a un amigo, ¿no? Sí, y sí, pones sí. el Bizum en, en tu tienda online y demás para que te paguen y demás. Y claro, pues con eso, pues, eh, pues no, 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 no no, usan, no utilizan IVA, ¿no? Eh, y bueno, vengo a decir, ojo, porque claro, a raíz de encontrarme un par de casos, claro, yo evidentemente no lo aconsejo. Eh, aunque bueno, por ejemplo, con RedSys tienes ya la plataforma para hacer Bizum tal, pero bueno, de forma legal. Y, y bueno a raíz de esto pues se eh, investigué un poquito y demás y lo que suelo hacer es enseñar a los clientes pues algunas noticias como por ejemplo eh, que Hacienda lanzó una campaña de inspecciones contra Airbnb, Zoom, Uber y Wallapop pues por hacer eh, prácticas comerciales de este, de este tipo ¿no? Así que, bueno, sin más, tened cuidado porque, bueno, muchas veces los desarrolladores nos metemos ahí en los líos porque la mítica es la de, bueno, pues hazme este presupuesto y tal, inflado para no sé qué o, o intenta hacer esto en B o lo otro pero es que esto ya, pues hacer tiendas online también de esta manera, pues no es lo suyo es que no, no, no aconsejar hacer este tipo de, de prácticas además que tienes un, creo que hay bastante límite en cuanto a los pagos que tienes que poder recibir pero bueno, sin más, también ojo con este tipo de cosas que ya, ya voy dos casos y me ha parecido, pues, curioso
1: A ver, yo tengo que decir que creo que el método de pago como tal no es ilegal. Igual que pagar en efectivo no, no es ilegal. Ahora, claro, eh, si tú cobras en efectivo, nadie va a poder demostrar que no cobraste o que sí cobraste IVA. Entonces, Bizum le pasa un poquito parecido. En el sentido de que, claro, como es una cosa nueva que la gente no suele utilizar, pues me imagino que Hacienda hace menos persecución de, este, de estos métodos, ¿no? Sin embargo, es muy fácil... A ver... ¿Qué tienes en tus cuentas? ¿Qué cuentas tienes a tu nombre? Etcétera, etcétera. Y, y mirar a ver qué ingresos has tenido y decir, ¿esto de qué fue? ¿Tienes la factura emitida? Sí, no. Sin embargo, con Bizum Pues además, no sé si Bizum eh, admite menos campos, entonces es más fácil que la otra persona pues no ponga un concepto o cosas así, ¿no? Metes en el móvil sí. y ya está.
0: Uh -huh. Sí, es un número de móvil y, y ya está. Sí, sí, no hace falta... Bueno, sí, perdón. Hace falta sí, un concepto, un concepto si sí te pide, ¿eh? Sí te pide.
1: Bueno, entonces al final veo el mismo problema que pagar con, con transferencias. Lo mismo, solo que pues estará menos vigilado quizás, ¿no? Ese será será el tema. Ya me voy a leer el, el artículo.
0: Y, bueno, termino termino ya con con una bueno, con dos cositas. Una duda. Esta me tiene Que intrigado. es que no, no. me gustaría saber cómo se puede hacer o cuál es la mejor forma de crear un custom field, ¿vale? Imagínate que creo el custom field de, eh, pues, peso. ¿Vale? Peso de, de objetos. Sí. Y tengo tres y tipos de peso. Eso es, tengo tres tipos de objetos. El de un kilo, el de tres kilos y el de cinco kilos. Eh, bueno, pues yo quiero que cuando vaya a mostrar en la página web el de un kilo, me muestre una imagen de un kilo, un, un icono que yo haya hecho un kilo. O sea, ¿cómo puedo asociar una imagen a un, un custom field de, de tipo numérico? O al revés, ¿cómo puedo asociar un valor numérico a un custom field de tipo imagen? Uh -huh. eh, esto, por ejemplo, el ejemplo perfecto para ti, para los que nos están escuchando, yo creo que el mejor ejemplo es el 2 kilos, pero para ti, en Washo Toolbox, <ríe> que sería un, un buen ejemplo, eh, yo, por ejemplo, las, las características de cada carta vienen definidas en unos dados. Entonces, yo, sí que por lo que por lo que sea, quisiera crearme esa carta maquetando la mano, yo no quiero poner que de fuerza un personaje tiene 5 sino quiero poner el dibujito del dado cinco. Uh -huh. Entonces. ¿Cómo hacemos esto? Porque, claro, a mí se me había ocurrido hacer un grupo de campos de base Custom Field donde a cada vez que yo quiera meter un 5 tengo que poner 5 y, además, añadir la imagen del 5. Pero, claro, molaría automático. Molaría que cuando el valor fuera 5 ya estuviera asociado el icono del dado del 5. Me sigues, ¿no? Sí. Entonces, esa es la duda que tengo. O sea, ¿cómo asociar esas dos cosas? Una imagen en un... A un, a un campo normal. Llevo toda la, la
1: pregunta persona. pensando en Gravity Forms, como un idiota. Estaba pensando, pues con eso que hiciste de las imágenes en el campo desplegable. <ríe> a ver, que es Custom Fields. Pero eh, no. Claro. Sopo ¿No soporta algo similar que tú a las opciones de un desplegable o de lo que sea puedas meterle imágenes y así cuando salen en el frontend.
0: Podría, podría hacer un campo, sí, con lo que tengo, una especie de grupo de, de repito, no sé cómo llamarlo, pero, pero claro, cada vez que yo meta 5 tengo que volver a meter la imagen del 5. Yo quiero que esté ya preasociada. O sea, tiene que estar como definida en otro lado, no sí, puede sí. ser eh, a la hora de meter el custom field, ¿sabes?
1: Tiene, o, o tienes que tener ya, para que me entiendas a lo bruto, un custom post type de pesos, un custom post. algo así, claro, sí. eh, que, sí, que sí. su valor sea 5 o su nombre sea 5 y, y luego tenga la imagen destacada del icono que dices, o algo similar, ¿no?, en el que ya esté predefinida esa relación. Ya lo voy a pensar.
0: Vale, pues bueno, pues lo dejo ahí un poquito para que también para que lo oigáis todos los del podcast. Y mira, y os pongo un último ejemplo rápido, porque me ha pasado también con un proyecto real. Era una página web de esta de venta de, de piezas para coches y demás, y, y el cliente quería que, joder, no me acuerdo con qué campo era, no sé si eran los neumáticos, que depende del valor que tú le ponías al neumático, tenía como su propio icono, ¿no? O imagínate, yo qué sé, uh -huh. no me acuerdo qué era, tío, presión o no, no sé qué era. Pero había como, yo no quiero que salga el, el número. Eh, o, o los decibelios, o, mira, por ejemplo, con decibelios, ¿no? El, no sé qué era, pero en decibelios. Eh, no quiero que salgan 120 y ya está, sino que salga un iconito como de más rayitas de audio, por ejemplo. O sea, cada valor tiene asociada una imagen. Eso es lo que, lo que yo quiero. Sí, al final, ¿vale?
1: re realmente el valor te da igual. Tú quieres eh, poder tener metido... Sí, hombre, me puede...
0: Eso, a ver, me interesa el valor internamente para luego pues, poder filtrar si quiero hacer cosas y tal, pero vale, o sea, por por ejemplo... lo que quiero que se muestre es la
1: sí, en el caso del peso pues para sumar los pesos por ejemplo para saber cuánto pesa eso un envío es. por ejemplo sí,
0: eso es eso, eso. o muéstrame solo los de 3 kilos pues Entonces, que funcione que haya un 3 ahí venga,
1: el nivel fácil sería simplemente que haya un desplegable de imágenes o unas opciones de imágenes que eso no sé si existe sí. ya en Advanced Custom Fields y la otra opción sería que realmente esté vinculada esa imagen a un valor
0: eso es, eso es pues ahora, Eso es. Seguimos. Pues nada, a, a pesar. Y ya, ahora sí que termino. Y vengo a hacer un pequeño. Un pequeño disclaimer ahí Sobre mi último vídeo. Del Parallax. Con Elementor. Y es que he estado trasteando. Bueno, he estado haciendo una, una web eh, nueva. Que a ver si la termino y la ponemos por aquí. Que me está quedando maravillosa. <risa> he hecho con Parallax. He hecho una ilustración. Al estilo. Vamos, por, al estilo me refiero a con Illustrator y tal. Eh, parecido a lo que he hecho en mi tutorial de, de la máquina de branding. Pero con otro tipo de composición y tal, más de. más naturaleza y tal. Y me ha quedado muy bonito. A ver si lo enseño. Y la cosa es que he estado investigando porque cuando tú haces el Parallax, como viene eh, oficialmente definido por Elementor, que es lo que yo hice en mi tutorial. Cuando yo hago la página web responsive, es decir, cuando la voy a hacer una vez más pequeña, eh, las cosas siempre ocupan lo, eh, La foto siempre se ve entera, ¿vale? O sea, si yo pongo un edificio a la izquierda del todo y una casa a la derecha del todo, siempre haga la, la, la ventana más pequeña siempre van a estar esas dos casas ahí con lo cual empiezas a chafarte el efecto parallax en el sentido de que te va a quedar una altura muy pequeña y no va a ocupar la, la altura completa de la pantalla vale uh -huh. es complicado un poquito de ver esto yo creo pero bueno la cosa es que como lo hacen otros eh, que hacen un, un parallax bonito como por ejemplo podéis ver en la página web del videojuego Firewatch que es muy mítica no que es Firewatch eh, firewatchgame.com lo que hace es que cuando tú haces la, la ventana más pequeña simplemente dejas de ver los detalles de los lados de las cosas ¿vale? y me parece bastante más correcto y, y para hacer esto eh, no se puede hacer con Elementor, se hace con un plugin gratuito de momento, se hace con un plugin gratuito que se llama Elementor Parallax eh, además de que también está metido en algunos addons que hay de pago por ahí, de premium, premium addons por Elementor y cosas así, pero bueno, este plugin es gratuito así que bueno, dejo este pequeño aviso aquí, aunque es posible que incluso me dan ganas de hacer un pequeño vídeo, aunque sea de dos minutillos, uh -huh. para para enseñarlo, eh, porque sé que hay gente que se ha puesto a hacer también mi ejercicio y le habrá pasado como a mí, que está muy chulo, pero luego a la hora de hacer la versión tablet pues pierde un poco la gracia porque no ocupa toda la pantalla, ¿no? Porque cada vez se va haciendo, claro, más, más estrecho, ¿no? Entonces eh, yo lo haría con este eh, bloque llamado Elementor Parallax, que además es muy interesante y te queda todo muy limpio porque es un widget que tú arrastras. Ya no tienes que tener ahí un montón de capas de imágenes mm. tiradas en medio de Elementor. Sin más, ese pequeño aviso sobre mi último vídeo.
1: ¿Y ese widget te permite varios niveles de, de capas?
0: Sí, te permite eh, todos los que quieras, todos los niveles de capas que quieras. La única peguita, por ejemplo, y, eh, si quieres poner unos pájaros de, moviéndose de lado o los coches voladores que hice yo, pues eh, tengo que añadir ahí sí que sí, eh, tengo que añadir una imagen y hacerlo como en el tutorial, poner o sea, sí, con el ah, mi widget de, tal, Eso es, y luego aparte me añado la imagen de la cosa que quiero que flote. Uh -huh. O sea, porque esto es solo, solo, solo para lax
1: muy bien, pues me toca a mí contarte cositas. Vengas, rápido voy a ir. Sobre DJ y Elías, la semana pasada tuve doblete, doblete exitoso, como he puesto aquí. Los dos eventos salieron bien, eran eventos, no eran bodas, y eran eh, pues comidas sociales, vamos a decir. Bueno, una era unas fiestas de pueblo, por ejemplo, y nada, pues más, eh, no sé, eh, quizás no hay tanta gente mayor, por ejemplo, y quizás, no, niños sí que había, incluso hice animación de niña, pero bueno. Eh, de niños. Y, por ejemplo, ya he enviado incluso las dos sesiones de ambos eventos y me queda eso sí por hacer los vídeos. Más, preparando el triplete que tengo la próxima semana. Esta semana no tengo evento, descanso, así que aprovecharé a descansar y... Y eso, que tengo triplete la semana que viene. Dos fiestas de San Juan y una fiesta de cumpleaños privada de, de un chico que hace 18 años. Y, y bueno, bastante de, bastante ocupado mmm, preparando todo. y Iba a decir que uno de ellas es uno de los leads que se ha aceptado. Que me voy ya a los leads, venga. Los leads, tengo seis nuevos y uno es aceptado, que es eh, un, uno de la semana que viene, como comento. Y ocho antiguos rechazados. Muchos, tengo que decir, por estar yo ocupado. Se me empiezan a, a solapar. Eh, de hecho, un chico que conozco del mundo de las discotecas que se iba a casar, qué tal, y habíamos comentado, pues oye, acuérdate de mí cuando te vayas a casar, porque no sabía todavía fecha ni nada. Y me ha contactado para un día en el que tengo un doblete en septiembre. O sea que, claro, le he tenido que decir, pues no, ya lo siento, estoy estoy ocupado. Entonces, me empiezan a pasar esas cosas, pero bueno. Y, y otros por, por precio... Y cuando es por precio, no me importa. Es como lo que decíamos antes del presupuesto de tu cliente. El que no sepa valorar lo que yo hago, no me importa. Y punto, y ya está. ¿Qué más? He programado por fin el newsletter de espobodas en MailChimp para que se envíe mañana por la mañana. He pensado que, que viernes a la mañana quizás la gente está pensando ya en el fin de semana, pero como es algo social, no es algo eh, de trabajo, pues, pues puede ser un buen, un buen día. Y hablando de MailChimp Quería comentarte Bueno, una cosa que te conté antes por encima Pero para que lo sepa también la audiencia Y es que yo en su día Cargué ya los destinatarios Y no sé si eran unos 1600 y pico O algo así, ¿no? Y como yo esto Voy haciendo muy poco a poco Igual cada semana un ratito pues eh, claro ya había ido pasando el tiempo y las bodas que habían sido en esas dos semanas por ejemplo pues yo no quería mandarles eh, el email no si ya había sido su boda no tenía sentido entonces borré todos los todos los destinatarios todos los contactos y esta tarde cuando he ido a añadirlos no me funcionaba me decía Mailchimp que lo tenía ya lleno, digamos, ¿no? Que me iba a pasar de mis 2.000 contactos gratuitos. Y yo, ¿pero qué narices? ¿Qué pasa? Digo, pues voy a borrar la lista y creo otra. He creado otra, eso sí, con el mismo nombre, no he estado muy avispado ahí. Y el caso es que no me dejaba. Y me ha dicho, Yannick, igual es que las estadísticas lo que está mal, pero tú intenta añadirlos. Yo aún así he ido por el asistente, le he dicho que sí, que los añadiera, y me ha permitido añadirlos. Así que un poco raro esto de... De la audiencia fantasma, como he puesto aquí, ¿no? Eh, no sé, me parece fatal que, que MailChimp tenga este fallo, ¿no? En el que pone que tienes cero contactos, eh, pero a la vez hay un, un banner arriba que pone Te estás acercando a tu límite Pero bueno, y no sé si has visto ya, Nick, eso de que se está convirtiendo MailChimp en una plataforma de marketing
0: algo he oído, pero no, 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 no estoy muy enterado de, de qué es lo que ha cambiado realmente. O sea, no...
1: Yo a ver no si sea. me lo miro también un poco en serio, pero bueno, lo escuché el otro día en un podcast y hablaba que ahora MailChimp va a ser CRM, que te va a permitir hacer landing pages. Y antes he mirado y landing pages ya se podían hacer desde hace años. Y, y bueno, un poco dando el consejo de que ten, tuviéramos cuidado porque ahora los contactos que no sean suscriptores también van a contar y que entonces tendremos que hacer limpieza. Pero claro, quien tenga ahora MailChimp solo hasta ahora, vamos solo como plataforma de mailing, no va a tener contactos eh, adicionales por ahí perdidos. Todos estarán dentro de los 2.000 gratuitos. Se centraba en las cuentas gratuitas este podcast. Mm, claro. Así que bueno, eh, con esto igual pasamos ya al feedback y las herramientas a toda pastilla.
0: Pues sí, venga, vamos a comentar un poquito de este feedback que tenemos esta semana y comenzamos con eh, Carmen Conca en el episodio número 51 que nos dice, eh, estaba peleándome con el oscuro mundo de las DNS, toda concentrada, sin encontrar consuelo, cuando digo a Yannick, gracias por cierto por tus recomendaciones saldo cero de esta semana, nombrarme de soslayo, y qué jodido el Elías... Con que me compre un Mac Pro o un Tesla, eh, chaval, si ya tengo un super mini PC, que parece un deportivo, ¿para qué quiero un Tesla con la de Lucitas multicolor que tiene mi MSI? <risa> que parece estar anunciando en un club, pero que <risa> en cualquier sitio, eres malo, pero requete malo. Bueno, aquí Carmen contestaba un poquito a eso que nos decía la última vez, de que, que estaba muy agradecida de nuestros vídeos y demás, pero claro, que cada vez que anunciamos un plugin o herramienta nueva, se lo tiene que comprar porque está muy chulo. Y Elias, pues proponía que. Que anunciáramos aquí Mac, Mac Pro o un Tesla para llevarnos afiliados. Eso es, que, que Tesla por lo menos sí que tiene. Pues da un saludo para Carmen, me imagino.
1: Y que además Carmen es eh, suscriptora tuya, ¿no? De YouTube.
0: Sí, sí, eso es, eso es.
1: Y el siguiente es de Antonio en el mismo episodio, en el último. Y nos dice, hola, hola, por fin me estreno en los comentarios. Soy un fiel seguidor vuestro, pero como siempre os escucho en el coche, nunca tengo la oportunidad de escribiros porque cuando llego se me olvida. De hecho, nos habéis sido de inspiración a Enrique Cortiñas y a mí para empezar juntos un podcast. Ya os iremos contando, vale, vale, pues ya nos diréis. Venía a hablaros sobre WooCommerce y los TPVs, que comentamos un poco en el episodio anterior. Actualmente estoy trabajando en un proyecto con la empresa detrás del software Glob, un TPV muy económico que tiene un plugin llamado Glob Connector, que permite vincular todo, pone entre comillas, del TPV a WooCommerce y viceversa, desde clientes, pedidos, facturas, productos... No es que me lleve comisión ni nada, pero creo que para WooCommerce es la única solución completa ahí fuera. El resto te tienes que ir a un point of sale o usar el propio WooCommerce como TPV. Y tienes el problema de que necesitas una conexión a Internet. De nuevo, daros las gracias por este podcast en el que habéis demostrado transparencia desde el primer momento. Me encanta que habléis de vuestros negocios, aunque no estén relacionados como WordPress, con WordPress. perdón, Como por ejemplo la gestión de list de Elías o vuestros side projects. Mucho ánimo, os sigo escuchando. Pues muchas gracias, Antonio. Ya nos comentarás qué tal va ese podcast nuevo. Os lo promocionaremos por aquí. Yo también me alegro de que te guste que hablemos de otros negocios, ¿no? Al fin y al cabo esto es negocios y WordPress y todo es importante, ¿no? La captación de clientes, la publicidad, etcétera. Y sobre los TPVs, pues se lo dejo a Yannick.
0: Sí, además, bueno, yo he contactado con Antonio para agradecerle este este comentario, por supuesto, y y bueno, porque estoy muy interesado en este conector que he echado un vistazo a la, a la página web y demás, y de hecho me he descargado una, una una demo que tienen con una especie de una con una base de datos de productos y la he estado probando y al final pues un nada, es un TPV pues perfectamente um, capaz, vamos, para todos los proyectos que que pueda necesitar y conecta con con WordPress con pues, con un pequeño plugin y, y nada, pues todo tiene muy buena pinta, así que nada yo creo que a partir de ahora eh, puedo ya ofrecer esta solución para pues, todas esas tiendas online que requieren pues de, pues, de una conexión con un, con un TPV, que yo hasta ahora ya os digo, solo, o, o bien utilizaba WooCommerce, como dice Antonio, directamente con el WooCommerce Post o, o el Sales o directamente pues teníamos que hacer un prestashop o algo así.
1: Uh -huh. Y más tarde nos decía Antonio, no, vamos, el mismo Antonio, dice, por cierto, he visto una web que escupe un 72% de Vendeum mismo una web que recomendamos Ostras. la semana pasada, que es vendehumos.com, y es eh, la landing de la Armada Digital, de Romuald Fons, 72% Ostras, de humo.
0: 72! Yo estuve un rato, no me había visto este comentario, yo estuve otro día intentando encontrar unas cuantas, incluso buscando eh, páginas web de eh, how to make money y cosas así, en plan, venga, dame, dame, dame porcentaje, y no lo grababa más de 40, yeah, ¿eh? Yeah. Yo sí, yo sea, 20-30, ser... 30 igual la que más,
1: <risas> es, es gigantesca, yo me metí y es gigantesca. Y bueno, vamos con el último episodio, que es de Pedro, ¿no? Que también nos había dejado otro comentario, el último episodio, no, el último comentario. Y dice, hola amigos, sigan así, suerte desde Perú, en dos semanas y media, ya estoy en el podcast 31, considerando que comencé desde el primer podcast. Pedro, pues nada, Pedro, nos alegramos que sigas escuchando, pero no vayas muy deprisa, que luego se acaban y te quedas ahí, como cuando ves una serie ahí muy rápido y dices, no hay más, no hay más.
0: <risa> pero bueno,
1: nosotros de momento, semanalmente, seguiremos grabando.
0: Pues pasamos a las herramientas, ya sabéis, las herramientas que recomendamos todas las semanas, y esta semana pues tenemos, eh, no, iba a decir, ¿algún plugin? No, ningún plugin, ¿vale? Vamos a recomendaros eh, dos cosillas, venga, comienza Elías con algo relacionado con Google Drive.
1: Pues mira, esta semana he necesitado escanear unos cuantos tickets, algunos de autopistas, de ir a las bodas y eso, a los eventos, y antes tenía aplicaciones de escanear, pero un día descubrí que con Google Drive para Android puedes escanear y me gustó mucho cómo funciona, así que eso es lo que os voy a recomendar y a ver, sí que es verdad que hay aplicaciones más, comple más eh, completas, pero Google Drive te permite, eh, bueno, lo primero usa tu cámara y simplemente coge la foto y la procesa, y antes de subirla a Google Drive, te permite modificar las esquinas que ha detectado el documento y hay una cosa que me gusta, que me, te saca un pequeño zoom, para que veas dónde tienes el dedo, porque hay aplicaciones que no te dejan eh, mover las esquinas viendo lo que estás moviendo exactamente, ¿no?
0: Ah, es verdad, sí, sí
1: eh, Tiene varios modos, como son blanco y negro, dibujo y foto, pues yo no ...normalmente para los tickets blanco y negro... ...y, y lo deja muy contrastado... O sea, ...es que son los presets perfectos... ...también puedes hacer documentos multipágina... ...puedes darle en lugar... ...tienes cuando has escaneado ya un ticket o una hoja... ...puedes darle a OK... ...o aún más que aparece para añadir una segunda hoja... ...a una segunda hoja al documento... ...porque hace eso sí, documentos PDF... ...que sería quizás la única pega... ...pero bueno, yo tengo para convertir... ...no me importa si necesito que uno sea JPG... ...no me cuesta nada... Y, por último, una integración obvia, una característica, que es que se suben a Google Drive y entonces aparecen en mi ordenador automáticamente. Así que, bueno, yo creo muy que muy bueno. útil.
0: Sí, sí, muy buen consejo. Además, con una herramienta que tenemos todo el mundo al alcance de un clic. Y mm, continúo yo con, bueno, con una página web que, que, no sé cómo se nos ha pasado recomendarla, he tenido que ir a las herramientas a, a verificar que realmente no la habíamos recomendado nunca, porque es una página que conozco yo hace tiempo y que mola bastante, que se llama Awesome eh, ACF, ¿no? Aguesomeacf.com. ¿Qué son? Bueno, pues un montón de cosas, extensiones y demás, algunas gratis, otros enlaces a GitHub, de repositorio, otras algunas de, alguna igual de pago, de cosas para extender la funcionalidad de la base de Custom Fields, ¿vale? Eh, y hay cosas súper, súper, súper interesantes. Y nada, precisamente estaba esta semana echando un vistazo aquí, por si acaso encontraba algo para las imágenes que hemos comentado antes, y no me ha parecido ver nada, pero sí que me he encontrado con cosas interesantes incluso para frontend, para Elementor bueno, siempre van poniendo ahí novedades y, y está está guapo es un repositorio con un montón de cosas, ¿eh? que podéis flipar si controláis un poquito de advanced custom fields ya solamente leyendo las descripciones de alguno vais a decir joder, qué guapo, y seguro que os da ideas de hacer cosas chulas, así que nada, ya sabéis ff.com y, y nada ahí podéis eh, encontrar todo esto
1: sí, sí, yo me lo guardo, me lo veo. estoy apuntando ahora mismo para, para el futuro
0: pues eh, nada, vamos a ir terminando ya. Mm, tenía por aquí una pequeñita cosita pendiente de regreso al futuro, que creo que es muy rápida, que simplemente tenía aquí apuntado de avisaros cuándo se, se me desindexan mis páginas AMP. Acordaos que hice aquella pequeña liada y se me había indexado un montón de páginas en AMP, de mi página web, de la máquina de branding, y tuve que hacer ahí un pequeño cristo para quitarlas. Y ya os dije que iba a tardar un poco de tiempo, y ya por fin ya puedo decir que ya están todas desindexadas, ¿vale? Eh, así que bueno que sepáis que no ha sido ni una semana ni dos sí <ríe> o sea que que tarda tarda un poquillo y bueno la siguiente aventura yo creo que va a ser eh, empezar con el tema de la optimización de mi página web que nunca no le he hecho mucho caso la verdad <ríe> al tema de optimizarlo como, como optimizarlo no me refiero a utilizarlo realmente para el usuario sino utilizarlo para el page speed insights este de Google ¿vale? que uh -huh que es como el jefe final, ¿vale? Que nadie puede superar ahí un 60% de, para móviles. Eh, así que, eh, bueno, Negocios WordPress sí lo hace, ¿eh? sí lo hace. Y, pero bueno, es que nada, que tengas una página un poco completa es, es complicado. Así que, bueno, me voy a poner esa otra tarea, ¿vale? Para intercambiar con esta que teníamos aquí.
1: Vale, pues yo no tengo regreso al futuro. Así que yo creo que terminamos.
0: Terminamos aquí este episodio número 51 espero que os haya gustado, hemos comentado como hemos dicho muchísimas cosas, de novedades, proyectos personales y también externos y ya sabéis, eh, compartid este podcast a toda esa gente que le guste pues bueno, todo este tipo de cosas de tecnología Wordpress, marketing también y eh, siempre pues eh, escuchadnos siempre que podáis, pues en todos vuestros eh, reproductores, vuestros feeds pero si vais a comentarnos cosas que sepáis que debéis hacerlo a ser posible en nuestra página web negocios donde además es un sitio muy bueno para eh, entrar en nuestro post y ver las encuestas que ponemos y rellenarlas y tal Así que interesante. Y nada, acabamos recordando nuestras páginas web. Venga, Elías, dale.
1: Negocioswp.es para el podcast para dejar comentarios, contactarnos o lo que quieras. Y eh, nuestras páginas web personales, la máquina maquinadelbranding.com y también el canal de YouTube. Y las mías, elíasgómez.pro y djelias.es.
0: Pues nada más, gente, un saludito. Nos vemos en el próximo capítulo de Negocios y WordPress. Hasta luego. Agur, agur.